0: Pues es capítulo 7 verso número 1 vamos a leer del 1 al 7 y luego leemos el verso número 12 dice la palabra del señor levantándose pues de mañana a jerobaal el cual es gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de arot y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de more en el valle y jehová dijo a gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, Y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Verso número 12, y los madianitas, los amalecitas, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Amén, gloria a Dios, de una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús, bien pueda ubiques en su lugar. Qué hermosa oportunidad que Dios nos da. Yo siento el espíritu del Señor en medio nuestro. Dios nos ha asistido durante mucho tiempo y lo que Dios tiene para nosotros hoy también hay que disfrutarlo y hay que tenerlo en disposición para alimentarnos de él. Amén. Yo leía este texto hermano, que es un texto que me llama bastante la impresión y hace un par de días leía una historia que indudablemente al leerla pues me trajo también a este pasaje. Porque aunque es más actual, sucedió algo similar. Esta historia es la historia de un hombre llamado Joshua Chamberlain. Es un hombre que fue estadounidense, que era un estudiante de teología y era un profesor. Nunca fue un soldado, es más, no se capacitó para ello. Pero cuando llegó el tiempo de la guerra en Estados Unidos, llamaron a muchas de estas personas para que se alistaran a los grupos de las fuerzas militares y uno de ellos fue Joshua. Cuando lo llamaron, indudablemente él respondió a ese deber y le fue también siendo un soldado que terminó siendo el coronel del vigésimo regimiento de esa ciudad, de la ciudad de Maine. En julio de 1863, Chamberlain tuvo que entonces enfrentar una de las batallas de esa guerra. Este hombre estaba ese día a cargo de 300 soldados, solamente tenía 300 soldados, los cuales estaban enfrentándose a otro grupo llamado los confederados y lo más seguro era que esa batalla la iban a perder, porque el grupo que acompañaba a Chamberlain era apenas 300 hombres y el ejército de los confederados que estaba en esa ciudad a unos pocos metros era de más de 4.000 mil soldados. Así que había una gran diferencia entre los dos grupos de soldados. La batalla que fue conocida como la batalla de Gettysburg, fue una batalla donde después de que se narra esa historia pequeña y se dan esos números, dice la historia que el grupo al cual este hombre lideraba recibió dos ataques, de los cuales los 300 hombres que habían se redujeron a 80. Es más, uno de los disparos impactó en el cuerpo de este hombre con la gran eh, salvación si se puede llamar así que el disparo golpeó en su hebilla del pantalón y lo tumbó pero no fue capaz de matarlo él sobrevivió se levantó de ese disparo pero ya no eran 300 contra 4.000 sino ahora eran 80 contra 4.000 llega la noticia de uno de los que está allí con él y le dice coronel tengo que decirle algo sucede que no van a llegar refuerzos, la guerra se está librando en muchas batallas o en muchos lugares y no van a llegar refuerzos y la otra noticia coronel es que la munición que tienen nuestros soldados ya se redujo tanto que a duras penas cada uno tiene una munición, el panorama lo único que puede decir es que en la lógica humana Chamberlain pudo haber dicho nos retiramos, saquemos la banderita blanca, levantemos las manos y salgamos caminando para que no nos vayan a matar. Pero a diferencia de lo que la lógica humana pensaría, aquel hombre se levanta sobre una de las fortalezas de piedra que había allí, mira a un niño, porque él tenía eh, sus vigilantes, ¿no? Y uno de sus vigilantes era un niño que él le había dicho que se subiera a un árbol y desde ese árbol el niño lograba ver el campamento enemigo y le hace una seña de cómo está el otro lugar y el niño le dice en señas que los de que están al otro lugar están dispuestos y están prestos para atacar pero este hombre se sube en aquella fortaleza y después de pensarlo no mucho saca su espada la levanta y hace un grito que se quedó escrito en la historia le dijo a toda su compañía vamos a la carga y tan pronto lo dijo, salieron esos 80 hombres corriendo a enfrentarse contra el ejército que estaba en aquel lugar. Y dice la historia que aquella fue una de las victorias más estruendosas. Porque lo que era una misión suicida, terminó siendo la historia de un grupo de 80 hombres que redujeron a 4.000 en 5 minutos. ¿Qué impresión poder leer esta historia? Y después de muchos años, aquel que era un profesor que no había sido entrenado para ser un soldado, termina siendo no solo aquel hombre a cargo de esa compañía de infantería, sino que también terminó siendo el gobernador de aquel lugar, de aquella ciudad, el gobernador de Maine en Estados Unidos. Luego de muchos años le hacen una entrevista a Joshua y le dicen, ¿qué fue lo que pasó ese día en esa guerra? Y le empezaron a entrevistar, él contó toda su anécdota, pero hubo algo que llamó la atención, porque él dentro de lo que explicó, dijo, aquel día sentí la incapacidad de no hacer nada. Sabía que era posible que yo muriera, pero lo único que yo sabía es que si iba a morir, no iba a morir porque me dieran un esparo en la espalda mientras yo salía huyendo. Hasta ahí llega la historia de Joshua y esa batalla que creo que no se hace muy lejana a la que usted y yo leímos ahora en la palabra un hombre que tiene un ejército de 32 mil y que el señor dice es mucha gente para que salga a pelear unos están llenos de miedo y de 32 mil se reduce a 10 mil y luego el señor dice sigue siendo mucha gente les pone una prueba y luego los 10 mil terminan en cuantos en en 300 que van a enfrentar a un ejército que según dice los que han estado inmersos en el estudio de la palabra en todos sus, eh, en todos sus espacios, que eran aproximadamente mil hombres. Lo que dice el verso número 12 que leímos allí, donde decía que los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. En multitud y sus camellos eran como innumerables como la arena que está a la ribera del mar. En multitud, así que también esa guerra que libran Gedeón es una guerra muy similar a la otra, solamente que con unos números un poco más grandes. Yo pensaba en esto, hermano, en estas historias que parecen a veces traídas de la ficción, pero que de ficción no tienen nada, en que Dios. Y las cosas que ocurren en Dios siempre parecen estar y ser al revés. Parece que los caminos de Dios fueran muy contrarios a la lógica del hombre. Y que las decisiones que toma Dios en cuanto a lo que Él hace fueran tan extrañas que no las lográramos comprender muchas veces. Es más, si hablamos en términos de lo que Dios puede pensar, ir con todo hacia adelante es... Dejar atrás lo que a nosotros nos hace sentir seguridad. ¿Si ¿Sí escuchó lo que dije? En Dios ir adelante es dejar la seguridad. La seguridad no de Dios. La seguridad que para nosotros nos brinda a veces cierta tranquilidad. Es decir, dejar esa comodidad que a veces cuando la dejamos nos sentimos como indefensos. Pero cuando yo dejo la comodidad, cuando yo dejo atrás esa seguridad humana, que me hace sentir tan tranquilo y empiezo a experimentar en Dios otras cosas, estoy dando los primeros pasos para avanzar y para ganar y para llevarme la victoria. Mientras que en el mundo las victorias a veces están quedándote quieto ahí en la seguridad de tu casa y por eso la gente hoy en día compra cerrojos, eh, cerraduras inteligentes y paga seguros y bueno, quisiera vivir dentro de un batallón para que viviera segura su vida y resguardados en Dios salir de esos espacios es dar pasos hacia la victoria Chamberlain ese día pudo haber dicho yo más bien levanto las manos y salgo y y me aseguro de que no me maten pero él decidió dar un paso diferente a lo que daría todo el mundo cuando usted va a la palabra encuentra que Jesús fue todo menos un hombre pasivo el ministerio de Jesús no fue un ministerio pasivo, ralentizado, quieto, sino que usted ve que Jesús cada vez que entra en escena, revoluciona el ambiente. Cada escena que usted lee en la palabra donde nuestro Señor aparece, algo ocurre extraño, algo diferente a lo cotidiano, revoluciona tanto el ambiente que queda expuesto. Muchas veces Jesús, Fue expuesto, y recuerde que la Biblia dice que aquellos hombres del tiempo, los saduceos, los fariseos, los herodianos, todos los que estaban allí, buscaban ocasión para matarle. Cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, más bien escondámonos y trabajemos tras bambalinas para que no nos acaben, pero a Jesús le gustaba exponerse. A Jesús le gustaba romper la cotidianidad, y es más, Jesús creaba controversia. En medio del ambiente en que vivía. Por eso cuando Jesús aparecía por ahí en el ambiente, todo el mundo ya abría los ojos porque algo va a suceder. Y eso la palabra lo enseña. Mire, alguna vez Jesús, dice Lucas capítulo 7, que iba una procesión fúnebre. Cierto que sí, recuerda, cuando murió el hijo de la viuda de Naín. Y va una procesión y llevan el féretro y va la carroza y va todo lo que es el protocolo de una marcha fúnebre, pero aparece Jesús en el camino y dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿El muchacho murió? Ah, bueno, deténganse. Y lo que nadie hace por respeto, porque usted está aquí en la ciudad o en el pueblo y usted ve que va la la carroza fúnebre y antes los carros se hacen a un lado, todo el mundo da espacio, pero aquí la caravana que llevaba la muerte fue detenida por uno que tiene la vida y dijo, detente ahí. Lo que nadie hacía. Parecía un irrespeto, pero para él no era un irrespeto. Era hacer algo diferente. Y el que iba muerto, la razón de la caravana, se acabó la razón de la caravana porque el que iba muerto resucitó. Usted ve que Jesús en algún momento sale a hacer sus milagros y hacer sus sanidades y justamente quiere hacer sanidades el día de reposo. Y los judíos veneran más al día de reposo que lo que veneraban a Dios mismo. Se molestan porque Jesús está sanando a alguien un día que se supone que es el día de descanso. Pero Dios no tiene día para descansar. Él hace sus obras cuando Él quiere. Y entra y aunque eso molesta a la gente porque la gente ni le importaba que el otro hubiera quedado sano, ¿Por qué Jesús hace cosas el día de reposo? Porque Él es diferente. Jesús, usted lo ve que un día el mar está picado, como dicen aquí en Colombia. El mar está bravo, el mar está tensionado. Es más, las barcas o la barca que la Biblia menciona ahí está a punto de quebrarse. Pero Jesús no esperó nada más que ese día tan agresivo para la salud humana, para Él salir y caminar sobre las aguas como quien camina sobre piso sólido. Y Uno dice, oiga, primero camina sobre las aguas, que eso no lo hace nadie, y segundo, escoge el día con el ambiente más pesado. Pero ahí estaba Jesús diciendo, no tengan miedo, yo soy. Alabanzas al nombre de Jesús. Un día sale a predicar y hay una cantidad de gente que se cree santa, mirándolo a él y escuchándolo, pero él se da cuenta que hay un hombre de baja estatura subido en un árbol de sicómoro y dice... Baja de ahí saqueo porque es necesario que yo, esta noche que pose en tu casa. Y usted sabe que era para un hombre entrar en la casa de un pecador, hacerse pecador como él mismo. Pero Jesús no teme lo que la gente diga, la gente lo mira, la gente murmura de él, la gente habla de él. Pero el Señor revoluciona el ambiente donde entra porque él tiene un poder diferente. Él hace las cosas de manera diferente. Eso es lo que para el hombre no parece lógico. Porque usted hoy lee conmigo y y recordamos las historias bíblicas y decimos, claro, es que es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted la está leyendo y después de muchos años logramos comprender lo que pasó ahí. Pero póngase usted en los zapatos de un hombre que vivía en la actualidad. Ver a otro haciendo cosas que parecen ilógicas y salidas del contexto normal del mundo. Como usted ser el niño que estaba en ese árbol diciéndole a aquel hombre, oiga el ejército está allá y son muchos más que ustedes y van a atacar y ver a ese hombre que dice, pero yo voy a salir a defender lo mío. Estás loco, no vas a ir a poner allá la cara, te van a matar, te van a acribillar. Pero le digo algo, Jesús para nosotros no solamente puede ser una figura de respeto y autoridad Él es nuestro Dios el único Dios aquel a quien le entregamos la vida y nos llamamos cristianos porque estamos decididos a ser como Él o yo no sé si usted espera otra cosa pero yo espero ser cada día más como Él no en su divinidad sino como Él en lo que Él nos enseñó a nosotros a hacer. Juan lo dijo Yo cada día quiero menguar, que mengue este hombre. No que se muera lo que yo soy como un ser humano, no. Sino que lo que yo soy como persona, mis actitudes, mis conductas, mi forma de ser cada día tiene que morir para darle paso a uno que tiene que crecer en mí. Porque es necesario que él crezca y que yo mengue. Usted y yo hermano estamos llamados a vivir en la misma onda, en el mismo canal, en la misma sintonía de Dios a vivir en esos actos que nos muestra la palabra y nosotros estamos llamados hermano a romper también con los protocolos del mundo, a romper con la lógica que el mundo tiene. Usted pregúntele a alguien del mundo cómo se solucionan los problemas, ellos ya tienen una ruta. Un clavo saca otro clavo, hay que ahogar las penas, deja todo, renuncia y vete, pero en Cristo las soluciones son diferentes, en Él la forma es diferente y nosotros debemos expresar en nuestra vida ese mismo deseo y esa misma pasión del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay gente que se atreve a hacer cosas diferentes y el resto la ve como loca. O si no piensen alguna vez en aquella mujer que no era de pronto de muchos, eh, a ver, ¿cómo decirlo? De una posición social tal vez muy alta, pero aquella mujer llega con ese perfume de alabastro y llega hasta donde está Jesús. Y en vez de coger ese perfume y bañarlo a él o echárselo a ella o regarlo en muchas otras vasijas y repartirlo, ella decide inclinarse a los pies de Jesús y bañar los pies del Señor con un perfume que no valía cualquier peso. Traerlo a los pesos de hoy sería hablar de millones. Pero ella prefiere vertirlo en los pies del Señor. En un acto que el Señor entiende... Que ella entiende, pero que los que están ahí, incluyendo los discípulos de Jesús, se asombran. Y hay uno de ellos que dice, mejor hubiera sido venderlo. ¡Qué desperdicio! Haber regado eso tan caro y tan delicioso que huele, regarlo ahí. Pero había una mujer que sabía lo que hacía. Y había un Dios poderoso allí que sabía lo que también estaba sucediendo. Como los discípulos cuando de repente aquella noche del mar turbio Miran cómo hay un hombre parado allá en las aguas Que dice tranquilos yo soy No teman pero que hay otro en la barca Que es un humano igual a ellos Que dice Señor si realmente eres tú Manda que yo vaya hasta donde tú estás Te vas a lanzar No solamente es el mar es lo que hay en él Te vas a morir Pero él dice, si me dice que él es, yo voy hasta donde él está. Y hay uno que dice, yo entiendo lo que tú quieres, salta de la barca y camina. Gente que quiere hacer cosas diferentes, siempre va a ser mirada con extrañez. El día que tú te quieras santificar, te van a mirar raro. El día que tú quieras hacer algo, te van a mirar diferente cuando tú tengas un problema y una batalla tan grande y no decidas renunciar sino pelearla muchos van a decir deja de ser loco que lo mejor es que tú salgas de ahí y renuncias a eso pero Jesús a nosotros nos enseña que es imposible que nosotros nos quedemos quietos escuche bien lo que le quiero decir hermano en esta mañana cuando usted está indeciso usted realmente no es que no esté decidiendo ser indeciso es estar decidiendo, pero decidiendo mal. Es decir, si yo decido actuar, decido bien. Si no decido actuar, también estoy decidiendo. Solo que estoy decidiendo lo que no conviene. Cuando la palabra nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, quiere decir que también no hacer nada es una acción. Si tú no haces nada, estás haciendo algo. ¿Qué? Nada. Está siendo improductivo. Estás logrando un resultado de ello. Por eso, hermano, la iglesia del Señor, y yo espero que usted crea esto conmigo y que usted también lo reciba. La iglesia del Señor no fue creada para mantenerse al margen o para quedarse inactiva en medio de las situaciones. Dios nos llamó a levantarnos y a seguir el camino. No nos llamó a quedarnos quietos. Por eso cuando usted va a Hechos capítulo 1, verso 8, encuentra un versículo en el cual el Señor no solamente da una promesa, sino que el Señor aparte de dar una promesa, da una responsabilidad. ¿A cuánto les gusta que Dios les cumpla las promesas? ah, Son como poquitos, porque si me preguntan a mí, yo digo, ¡sí, amén! ¡Qué lindo que Dios me prometa y me cumpla! ¡Qué bueno! ¡Qué rico que Dios nos bendiga! Pero qué bueno cuando Dios también te pide cosas. ¿A cuánto les gusta que Dios les pida cosas? Bendito el regalo, pero la responsabilidad dejémosla a un lado. Hermano, no se le olvide que es mejor dar que recibir. El Señor llama a su iglesia. Y la llama para que se mueva, para que sea activa, para que sea como Él. No importando si la persiguen, no importando si le ponen traba, no importando si causa un espectáculo, permítame decirlo así, No importando si tiene que detener la marcha que es para el mundo tan venerable. Él quiere que usted y yo seamos como Él. Que seamos diferentes. Por eso Hechos capítulo 1 verso 8 dice la palabra. Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuánto les gusta el poder del Espíritu Santo? Pero recibiréis poder. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuándo lo vas a recibir cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y recibiréis el espíritu santo no para quedarte quieto recibirás lo que dios tiene para ti y vivirá dios en tu corazón no para quedarte quieto porque tú estás llamado a hacer algo en este caso y me seréis testigos en jerusalén en samaria y hasta lo último de la tierra no nos llamó a quedarnos quietos. Por eso entonces entendemos que cuando nosotros recibimos esta naturaleza o esta cultura, permítame más bien hablar de nuestra cultura, nosotros recibimos una cultura que reza de la siguiente manera, todas las oportunidades llegan, solo espera que lleguen. A cada, ¿cómo es que dicen ahí? A cada cochino, marrano, ¿le llega qué? La Nochebuena, ¿cierto? No lo dije así como tan rápido para que usted lo procesara y no sonara tan grotesco. Pero a todo marranito le llega la noche buena. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Esa es la cultura nuestra. Le va a llegar una oportunidad, solamente espérela. Y hay algunos que esperando se duermen y se pasó la oportunidad. Es más, hay otros que mueren y la oportunidad no les llegó. Pero sabe una cosa, no estamos llamados a ser pasivos. Es que hay gente, hermano, que vive de manera pasiva esperando que algo extraordinario ocurra para que su vida cambie mire el ser humano vive de tal manera que a veces espera enfermarse para ir a hablar de amor con su familia espera que le den un dictamen de que se va a morir para poder entonces realizar los sueños que nunca realizó 40 años de vida y nunca hizo nada por sus sueños y le dicen te vas a morir te queda un año ahora sí quiero viajar ahora sí voy a cumplir cada sueño que tengo tuvo que pasar algo extraordinario hay gente que todo el tiempo, le están, por ejemplo, le están hablando, el Señor te ama, el Señor te quiere cuidar, el Señor te ofrece algo. Sí, yo así estoy bien. Y pega una pandemia, o se viene un terremoto, algo extraordinario. Ahora sí quiero, por favor, vuelva y hábleme que ahora sí me voy a decidir. Porque hay gente que vive de manera tan pasiva, que espera que se haga un programa en la iglesia, que se traiga el predicador bomba, que se haga un desfile de X o de Y, para que algo ocurra. Yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Las oportunidades no hay que esperarlas, hay que buscarlas. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados esperando que llegue mi momento, cuando mi momento yo tengo que irlo buscando. Porque hermano, nada va a suceder si yo no me muevo, si yo no exploro los espacios. Por eso esta mañana en el devocional que teníamos, Dios nos hablaba. Es tiempo de pensar y ocuparnos de lo del Espíritu. Hay gente que quiere bendición de Dios en su vida, pero no hace nada por la bendición. Llevan años diciendo yo quiero que Dios me cumpla esta promesa, yo quiero que Dios me ayude Pero no sacan un tiempo para mover la agenda y para decir yo voy a buscar la respuesta de Dios Eso es como el que dice Señor yo quiero ganar almas para ti, dame almas para ti pero nunca sale a evangelizar Queremos que ocurran muchas cosas pero no buscamos que esas cosas sucedan Jesús pudo aquella mañana o aquel día quedarse parado a algún lado y decir si la mamá del muertico se acerca y me dice maestro he escuchado que tú sanas y que tú limpias y que tú restauras la vida a los que la perdieron ven y ora por mi hijo seguramente Jesús lo hubiera hecho esperar pero tal vez la mujer nunca hubiera ido a pedirle ayuda pero el señor Jesús nuestro señor Jesucristo no esperó que vinieran a pedirle ayuda él se atravesó en el camino hay alguien que lo necesita yo voy a hacer algo por él el Señor no iba a esperar que se bajaran todos de la barca para decir, Señor, sálvanos que perecemos. Él fue hasta la barca. No importa si tiene que caminar por las aguas, allá llega. Por eso muchas veces Dios es tan benévolo, tan maravilloso, que se mete en tu problema aún cuando tú no lo invites. Pero esa no es la idea. La idea es que tú estés prontamente buscándolo a Él, buscando el espacio que Él tiene para ti. Empecé esta enseñanza hablando de un... Texto que nos lleva o nos invita a pensar en las batallas que nosotros vivimos porque es que la vida cristiana hermano no se mide en los momentos de pasividad la vida cristiana pareciese que no fuera difícil de medirla mientras todas las cosas en mi vida están bien ¿Sabe qué? Los soldados no se miden qué tan buenos soldados son mientras están en el cuartel o en una oficina. A ellos los reconocen y los condecoran y les admiran cuando ellos demuestran en el campo de la batalla lo que realmente ellos son. ¡Allá! Cuando tienen que ingresar al monte, cuando tienen que meterse en esos momentos difíciles y en medio de la situación saben actuar, ahí es cuando dicen, este es buen soldado. Así que usted es buen cristiano, no por las veces que viene a culto. Usted es buen cristiano porque en algún momento ha tenido que librar batallas y usted ha sabido qué hacer. Porque hay momentos en los cuales hemos tenido que actuar y lo hemos hecho de buena manera. Por eso, hermano, usted y yo no estamos llamados a pelear solos porque tenemos a Cristo, pero tampoco estamos llamados a dejar de pelear No estamos llamados a renunciar. Y yo, tal vez en esta hora no conozca su situación. Pero hay uno que entregó este mensaje y que sabe que es para alguien que está aquí. Puede que yo, en el momento en que me arrodillé y le dije, Señor, dame una palabra para la iglesia en este día. O para quien la pueda escuchar más adelante. Puede que yo no pensé en usted y de verdad no pensé en usted porque no sé lo que usted esté viviendo pero hay uno que en esta mañana quiere darle un aliciente, es tiempo de hacer algo diferente, es tiempo de pararse firme, porque en las pruebas el creyente, permítame decir esto y darme a entender, en las pruebas el creyente tiene que tener un alto grado de terquedad, no que sea terco para escuchar el consejo, no, sino que en las pruebas cuando el el cristiano tiene que vivir situaciones difíciles, Tiene que tener algo, permítame decirlo de esta manera, una santa terquedad. Esa terquedad que es la que no le gusta al enemigo. Esa terquedad que podemos traducirla en resistencia, en esfuerzo, en abnegación. Que cuando el enemigo viene y dice, renuncia... Y mientras tú miras afuera y ves que hay otros que libran batallas y renuncian fácil, haya una santa terquedad en ti que diga yo aquí me quedo parado. Si me muero, me muero peleando, pero no me muero huyendo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Por eso la Biblia dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a veces perseverar es ser terco ante el pecado y las tentaciones. ¿Cuánta gente renuncia a diario? Mira hermano, yo escuchaba hace unos días, ahorita que murió la reina, ¿no? Porque recuerde que la reina y en su reinado y en su religión ver las cosas o los temas como el divorcio era algo escandaloso. Es más, hasta hace pocos años aquí en nuestra cultura que alguien se divorciara era cosa tremenda. Pero ahora usted tiene un medio problema y le sacan de una vez la, la lista firme. Los trámites se agilizaron. Todo está más fácil porque hoy el enemigo le está vendiendo a la gente la salida Rápida, levanta las manos, saca la bandera blanca y ríndete. ¿Tienes un hijo con problemas? Ve, llama a una fundación y llévalo para allá. ¿Tienes un problema en tu trabajo? Renuncia, que hay muchos más. ¿No quieres vivir? Ahora no lo llamemos suicidio porque el suicidio suena muy fuerte. Llamémoslo eh, una muerte asistida, consciente. Porque el mundo, conforme pasa el tiempo estará ofreciendo la más rápida salida. No te cases, prueba antes de casar. Tienes una lucha con tus pasiones juveniles, todavía tienes deseos. Eres un muchacho, una joven, un adolescente que se empieza a, a enfrentar a esos deseos de la carne que en todo mundo se despiertan. Eso no te cases, casarse está muy lejos. En una relación así nadie se va a enterar Esa es la salida rápida No pelees con eso Entrégate, ríndete Y puede que de pronto Hayan otros que lo hayan hecho Pero Dios te está llamando Y te está hablando Y te lo está diciendo Si hay algo que Jesús jamás hizo Fue rendirse Si hay algo que nuestro Señor jamás hizo Fue rendirse mire una cosa que a mí me llama la atención y yo lo he pensado y no me vaya a a, a tratar de pecador ni de débil yo lo he pensado yo he dicho si yo fuera si yo hubiera sido el Señor Jesús que hubiera tenido que ir hasta el Calvario por gente que ni me quiere y hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que tuve que hacer y morir como Él tuvo que morir y ser golpeado como Él tuvo que morir y que le escupieran y le abofetearan y morir por ese que lo escupió y lo abofeteó olvídese yo a la mitad del camino uso lo que el señor iba a usar porque la Biblia dice que a una sola orden y estaban los ejércitos celestiales dispuestos a intervenir es más, no los hubiera necesitado simplemente vota la cruz y dice sálvese quien pueda y se va ya, miren a ver cómo hace no están ni siquiera recibiendo el regalo que les estoy dando pero la Biblia dice como oveja fue al matadero no abrió su boca aunque pudo haberla abierto Cuando le decían, bájate y sálvate a mí mismo, esa era una tentación. Demuestre pues que sí es Dios. Y aunque pudo haberlo demostrado, no abrió su boca. Él no se rindió. Él no renunció. Porque el Señor es Dios de oportunidades. Dios de buenos momentos. Él es Dios de victorias. Y en su registro no hay una sola pérdida. Usted y yo tenemos fracasos, pero Él no los tiene. Usted y yo nos resbalamos, pero Él no se resbala. Usted y yo no dormimos, pero nunca dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Y esta batalla yo no la estoy peleando solo. Hay uno que va conmigo luchándola. Pero lo único que él no me va a obligar a hacer es a mantenerme. Y tampoco me va a obligar a renunciar. Si tú renuncias, renuncias porque tú quisiste. Pero si tú te mantienes, él ha prometido que estará contigo hasta el final. Mira hermano, toda prueba siempre trae una bendición detrás. No hay prueba que venga sin premio. El premio puede ser para tu vida espiritual. El premio puede ser para tu vida material. El premio puede ser para tu vida familiar. Yo qué sé, pero premio siempre hay. Y puede que el premio no lo recibas aquí, pero hay uno que te lo tiene reservado allá. Pero que tiene premio, tiene premio. Alaba el nombre de Jesús. Tiene recompensa. Y generalmente, así de grande que es la recompensa, así de grande que es la prueba. ¿Por qué nos enredamos la vida pensando siempre de manera tan derrotista y tan tan triste? y, y, Y como siempre pensando en que vamos a perder. Si hermano, nuestras luchas ya están ganadas. Él ya dio la victoria. Es decir, usted no va a pelear para perder. Usted va a pelear para vencer. Porque Él dice en su palabra. Él venció. Y usted también va a vencer. Y la recompensa se la tiene ahí firme, guardadita, sostenida. Puede que en esta hora, hermano, usted de pronto se mantenga o se se esté manteniendo porque está agarrado de un hilo espiritual. Hay alguien que pueda sentirse fuerte y gloria a Dios por eso. Pero si usted se siente fuerte, hermano, tenga cuidado porque puede que esté también a punto de resbalarse. Por más fuerte que se sienta, manténgase tomado de la cuerda del Señor. Pero puede que haya alguien que esté un poco así, menguadito. Yo le quiero decir algo. Los momentos adversos son los momentos en los cuales el creyente demuestra cuál es su fe, cuál es su llamado y quién es su Señor. Si tú renuncias, no solamente quedas mal tú, estás haciendo quedar mal al que te llamó a ti por soldado. Si tú sueltas la pelea y te rindes No solamente estás dando un mal mensaje de ti Estás diciendo el que me llamó no supo por qué me llamó Ni tampoco tiene capacidad de llamar Ni tampoco me responde Aunque eso sea mentira Eso es lo que tú estás dando a conocerle a los demás Así que hermano Hoy la Biblia nos dice allí en Salmo 34.5 Y quédese con esta promesa Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros jamás fueron avergonzados Hoy puede que alguien te esté mirando Y lo digo en el temor del Señor Y te esté mirando y se esté riendo de ti Y tal vez esté diciendo Mire ese cristianito es que cristiano Y mire cómo le va Si fuera cristiano no le iría así Ese es el Dios que usted tiene Puede que hoy se estén riendo de ti Pero hay uno que nunca te va a dejar avergonzado Nunca te va a soltar Por eso el libro de los hechos, en el capítulo 11, usted conoce de qué se refiere este capítulo. El museo de los héroes de la fe. Y habla de estos santos hombres que tuvieron situaciones difíciles, pero ¿sabe por qué los llaman héroes? Porque tuvieron la capacidad de hacer algo diferente cuando tenían que hacerlo. De Chamberlain hablan como un héroe. Porque ese día hizo lo que nadie iba a hacer. De Gedeón se habla como un héroe porque condujo un ejército en las condiciones más complejas y venció. Y usted va a Hebreos capítulo 11 y encuentra que hay un hombre viejo que el Señor llama y le dice haz un arca porque va a caer un diluvio, cuando nunca había caído una gota de agua del cielo. Y la gente lo miraba, estás loco, estás salido de los cabellos, te va a ir mal, pero hubo uno. Que ante la locura de lo que Dios hizo, él no se amilanó. Si tengo que subir un poco de animales y mi familia porque nadie más quiere subirse, se hará así. Pero luego de que pasó la locura del diluvio, ya no era un loco, ya era un héroe. Por eso usted encuentra también en la palabra un hombre llamado Abraham. Que el Señor lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero es que aquí es donde me siento cómodo. Aquí, ¿Para qué me voy si aquí estoy bien? Sal de la tierra y de la parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero sabe, No se la mostró en ese momento. Así que Abraham sale con sus cosas, pero no sabe ni para dónde va a ir pero es capaz de hacer algo diferente, porque seguramente si Dios hubiera llamado a otros, salga de su casa, déjelo todo y váyase, que yo le voy a dar algo especial, más de uno de nosotros hubiera dicho, no señor, espere, aquí está la comodidad, pero hubo uno que hizo algo diferente, salió, dio un paso hacia la locura, hacia la terquedad, muchos le dirían, quédate, pero él dijo, no, yo voy para allá. Y luego cuando ya era un viejo, el Señor le dice, te voy a dar un hijo. Y aunque por allá en lo profundo se ríe y de pronto duda un poco, porque en la humanidad a veces caemos en ese error de a veces como que deslizar un poquito en nuestra fe, pero se mantiene, se sostiene. Y cuando el Señor le dice, sal y mira afuera, mira el cielo, esas estrellas, así como no las puedes contar tu descendencia será igual. Y Él le cree. Aunque tiene una mujer que es estéril y aunque Él ya está viejito, Pero hay uno que es capaz de moverse en la fe hacia Dios y creer. Y ahora es llamado un héroe. Porque cuando su esposa era estéril y él era viejo y no tenían hijos, el Señor le dijo, te llamarás padre de multitudes. Porque a Dios le gusta hacer las cosas a veces al revés. Al revés para nosotros, pero para él es el plan perfecto. Alabanzas a Jesús. Por eso usted ve que allí en el capítulo 11 de los hebreos hay un Moisés que crece en la casa del faraón en medio de los lujos, en medio de las cosas pero dice Hebreos capítulo 11 él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón renunció a los privilegios para irse a apacentar ovejas en el desierto y que por allá en medio de una zarza ardiendo una voz lo llamara y le dijera vas a ir a liberar al pueblo que está cautivo y en medio de su tartamudez Y en medio de su forma, Señor, yo no sé qué hacer. Yo soy hombre de cortas palabras. Cantas, eh, digámoslo así, que excusas que le puso al Señor. Pero el Señor decía, no importa quién eres tú, yo voy a ir contigo. Así que no importa si el faraón y el ejército egipcio es muy grande. Si los que están fuera del arca son muchos. Si la tierra que Dios te va a dar no te la ha mostrado. No te preocupes, Él irá contigo. Tú no debes renunciar. Porque el que establece propósito los cumple. Hay formas de pelear las batallas. Y yo quiero nombrarle dos formas. Una forma de pelear las batallas es siendo pasivos. Quedémonos aquí hasta que vengan por nosotros. Va a quedar aquí hasta que vengan. Cuando ya me rompan la puerta, yo me defiendo. Quedémonos aquí a ver si se cansan y ellos son los que renuncian primero. Y hay gente que vive sus batallas en Dios así, quietos, luchando día a día. ¿Y cómo va hermanos ahí en la lucha? ¿Y cómo va? ¿Qué está haciendo usted? No, ahí esperando en Dios. Pero todo el tiempo no es una espera buena, es una espera pasiva, quieta. Esa espera que ya huele a formol, esa espera que ya, ya huele a esa muerte, ya el problema se lo está consumiendo, pero él sigue ahí. Quieto, pero hay otra forma de asumirlas y es yendo a la carga, es haciendo lo que hizo Joshua en el sentido espiritual, o es haciendo lo que hizo Gedeón: si vamos a ir, vamos a atacar, si vamos a la lucha, no nos vamos a es estar defendiendo, vamos es a ir a atacar, porque la historia dice que ese hombre con sus 80, no le importó si el otro ejército iba a atacar o se iba a defender, ellos dijeron, nos vamos nosotros a la carga. Y Gedeón con sus 300 no esperaron a que el Señor les dijera, esperen a que los ataquen. El Señor les dijo, vayan y métanseles en el campamento. Vaya y entrenle allá donde están ellos y hagan lo que tienen que hacer, porque yo les voy a dar la victoria. ¿Sabe por qué el Señor lo, lo envía y lo ordena? Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que lo que nos ha dado Dios, Y diga, si usted lo cree, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios le dio a usted, hermano. Y el poder no fue para guardarlo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu. Y entonces luego me seréis testigos. Es decir, vas a tener que salir allá. Pero tú verás cómo peleas tus batallas tú verás si eres de los que dice que vengan por mí o eres de los que se levanta y dice yo voy a la carga voy a la carga en Cristo aunque mi seguridad me toque dejarla un poquito a un lado aunque me toque moverme un poquito aunque lo que a mí me hace sentir cómodo me toque dejarlo pero voy a la carga yo no sé si tu ejército hoy está firme o si se menguó o si vienes después de dos ataques que el enemigo de pronto quiso eh, hacer contra ti y hoy vienes menguadito repente tu ejército hoy no es el de los treinta mil, sino son de los 300 que quedaron, no sé si tu ejército ya es el de los ochenta Porque ya se vino menguando O es más no sé siquiera Si eres tú solo el que está peleando En esta mañana Pero los fracasos que hemos tenido atrás No nos pueden hacer una sombra hoy Para decir hoy también vamos a fracasar Los fracasos que hemos tenido atrás Tienen que ser para nosotros Un aliciente de levantarnos Y decir vamos a ir Esta vez a hacer algo diferente Porque si antes perdimos No perdimos porque Dios no haya estado perdimos porque no peleamos pero hoy voy a hacer algo diferente yo no sé cuánta gente tienes en ti es más no sé si estás solo pero yo le digo algo a usted hermano y se lo digo a todos aquí en esta mañana Dios no nos diseñó para perder Dios no diseñó al ser humano, Dios nos diseñó al creyente para que sea un perdedor sabe una cosa él nos hizo para vencer Porque Él es el Dios de los imposibles ¿Sabe una cosa? No hay batalla que dé mejor sabor Que esa que es difícil Que esa que se ve imposible No hay batalla que genere mejor recordación Que esa que tú ya ves Que está como perdida Ahí es cuando Dios actúa Y se te olvidan las demás Porque esa, la de los imposibles Es la batalla que a Dios le gusta colgar En el museo Por eso, cuando tenga las batallas difíciles no renuncies, recuerda que esa batalla va a ser el testimonio tuyo después de muchos años seguro que Dios te ha respondido muchas cosas pero las que han sido fáciles ya hasta las olvidaste pero te estoy seguro que esos milagros que Dios ha hecho en ti los recuerdas uno por uno y lo cuentas con detalles y a veces te sabes hasta la fecha, la ropa que tenías puesta cuando Dios te respondió ayer iba con mi esposa en el carro y pasamos por un lugar donde Dios una vez hizo un milagro recuerda que yo les conté y les contamos aquí cuando mi esposa estaba enferma de sus quistes y el día en que el Señor porque yo sé que fue así que el Señor mismo le operó sus ovarios y recuerdo que ayer íbamos pasando por el mismo lugar donde ese día ella me dijo mira que me duele, me arde y siento como una punzada Y el Señor en ese mismo instante Cuando ella me lo dijo después de venir varios días Sufriendo por ese mismo dolor Y esa misma situación allí mismo El Señor me dijo en ese lugar Me dijo así como ella dice Se siente el bisturí Porque yo la estoy operando Y era una realidad Porque a los días A los pocos días El médico estaba diciendo Señora usted no tiene todo eso algo pasó en usted, algo sucedió en usted. Todo eso que decían las ecografías ya no tiene nada. Ahora está bien. Ayer, cuando pasamos, justo ayer, yo le dije: Recuerdas lo que pasó aquí. Sabe una cosa, mil veces he pasado por ese mismo sitio. Y jamás, 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 jamás Lo había recordado como el día En que él, en medio de una batalla Cuando yo me sentía peor Que ese joven que estaba peleando Yo me sentía con mi esposa solo Y diciendo esto no huele sino a muerte Había uno que decía Yo soy capaz de hacer lo que los médicos no hacen Yo soy capaz de obrar Y nunca se te va a olvidar esa batalla Aldeaba el nombre de Jesús en esta hora yo siento el Espíritu Santo en medio de nosotros así que yo no sé hermano cuál es la batalla que usted quiere si quiere renunciar o no hoy el Señor ya nos ha hablado clarito con ejemplos para que tú te des cuenta que tú no eres el único que tiene que luchar y sentirse en desventaja nos hemos sentido muchas veces solos tal vez en nuestro matrimonio es la batalla que queremos hoy soltar de pronto es nuestro hogar nuestra familia, son nuestros hijos son las batallas a las que hoy queremos renunciar y a veces cuando estamos peleando el enemigo viene y nos habla al oído y dice mejor ya déjelo mejor ya déjela, mejor ya abandone esto, hoy Dios te dice pelea porque algo Dios va a hacer contigo en tu casa, con los tuyos yo no sé si con lo que estás batallando es con el llamado que Dios te hizo y Dios te dice, te llamé para cosas grandes y tú sigues ahí aferrado. No, para mí no es. Ya no renuncies. Pelea. Yo nunca le dije al Señor quiero ser pastor y me daba miedo cuando eso, cuando Dios me hablaba y me decía te tengo para cosas especiales. A mí me daba un temblor en las piernas. Yo dentro de mí decía, yo jamás tengo eso dentro de mi plan. Mi plan es tener plata, mi plan es trabajar, mi plan es lograr tener una familia, tener una empresa, vivir en lo más tranquilo. Ya hasta había pensado dónde quería vivir y todo, pero había un llamado, sal de ahí a donde yo te lleve. Y muchas veces me preguntaron, si quiere hacerlo y muchas veces pude decir que no. Pero cuando iba a decir que no, había algo en mí que decía, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Y por eso estamos aquí, no porque nosotros seamos los mejores, no porque nosotros hayamos pedido esta congregación, no porque a nosotros nos hayan tenido con una preferencia. No, 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 estamos aquí porque Dios vio que aquí podíamos hacer algo y que las batallas las iba a pelear Él, no nosotros. Yo no sé si la batalla que peleas es contra tu santidad. El Señor te dice mantente limpio, no peques, pero tú quieres renunciar. Señor, estoy a punto de renunciar, qué tentación más fuerte. Voy allá, va sacando la banderita así como por un lado, cedo ante la tentación. Y hay algo por allá en la voz que le dice, ya sal corriendo, como la voz que le decía a José, no caigas con esa mujer, sal corriendo. Porque a veces correr no es sinónimo de cobardía, a veces correr es sinónimo de inteligencia. Porque José corrió, pero no dejó de pelear. José corrió para esquivar un ataque pero estaba firme diciendo los que tengan que venir van a encontrarse con uno que no sale corriendo de cobarde sino que sabe enfrentar sus batallas yo no sé si haya alguien que en esta hora crea que ya la batalla la perdió tal vez usted diga ya yo yo perdí hermano no, no, no no hay pérdida hasta que usted no tenga permítame decirlo en esta alegoría de la muerte y del y de la muerte natural aquí no hay nada perdido hasta que usted no tenga los tres metros de tierra encima y es más así los tuviera encima hay uno que fue capaz de sacar un muerto de cuatro días y decirle todavía yo tengo mucho que hacer por ti yo no sé hermano si ya perdió la fe pero es tiempo de que usted vaya a la carga ya no se quede más encerrado esperando vaya a la carga por eso que usted quiere Es hora de que se levante Y vaya a la carga por su familia Por su proyecto económico Que vaya usted a la carga por sus hijos Que vaya usted a la carga por esa petición Que tanto tiene Que si su carga y y, y su batalla Es porque usted no puede recibir de Dios Porque siempre siente que está como limitado Y ese deseo de recibir el Espíritu Santo Se ha venido quedando ahí Como una meta que algún día Usted va a cumplir Es tiempo de que usted se levante Y vaya a la carga por eso Es tiempo de que usted se levante no importa si es 300 contra 135 mil O 80 contra 4 mil O usted solo contra legiones No interesa Hay algo que Dios quiere darle a usted Mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Nunca usted va a estar solo Nunca usted va a estar solo yo no sé si usted lo cree, pero yo le creo al Señor cuando dice que jamás vamos a estar solos. Un día Israel estaba parado frente a un valle y todos los días salía un hombre de más de tres metros de alto y decía, denme un hombre para pelear. Y mientras ese hombre se paraba y se mofaba del pueblo del Señor, el pueblo del Señor estaba metido en las tiendas de campaña diciendo, ay, ¿quién de nosotros saldrá? Ninguno y pasaban los días y ninguno salía hasta que llegó el muchacho con la merienda. Ese muchacho que era el que llevaba los mandados, pero que tenía buenas experiencias con Dios. Ese muchacho que llegó allá como con una excusa. Ese muchacho que llevaba la merienda, pero le gustaba mirar así como por encimita de qué es lo que está pasando. Y cuando alguien lo vio y le dijo usted, lo que viene es con una doble intención. Usted viene es como con ganas de saber cómo va la pelea. Devuélvase. Y cuando le dijo eso Él dijo Esperen un momento Aquí hay una escena como rara ¿Cómo es posible Que haya un hombre Que esté tentando Y haciéndole frente Al pueblo del Señor Y nosotros que tenemos Al Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones ¿Estemos aquí? ¿Acaso quién es este incircunciso? Eso lo habla alguien Que tiene confianza en su Dios él sabía que no eran las fuerzas de él él no está reclamando no dice quién es este para para retarnos a nosotros que somos los mejores con las armas que somos los mejores con las estrategias de guerra él dice quién es este para retar a los escuadrones del Dios vivo quién es este incircunciso que cree que puede venir a hablarnos y a retarnos como cualquier otro hay que ir a pelear déjeme ir a pelear a mí pero usted que va a pelear usted es un muchacho el mismo rey le dijo tú eres un joven no has sido un hombre de guerra y él dice espere un momento el hecho de que yo no te haya tenido que pararme frente a un gigante como ese no quiere decir que yo no tenga experiencia mi padre me dio a cuidar unas ovejas y cuando venían los osos cuando venían los leones cuando venían lo que querían comérselos yo era capaz de meter las manos entre su boca y cabrarles las quijadas y darles la libertad a esas ovejas porque si pude con ellos ¿quién es este Si tú pudiste con esa batalla de hace años ¿Cuál es esta? Si Dios estuvo contigo hace unos años Hace unos días, hace unos meses ¿Acaso este problema qué es? Para que tú no puedas decir hoy Déjenme pelear Bueno entonces ponte la armadura Y se la pusieron y le quedó como grande Y él dijo no, no, no sin armadura Estás loco De todas maneras Saúl le dijo Que el Señor esté contigo Pero ese que el Señor esté contigo A mí me suena que no fue como decirle ojalá Dios te ayude si no fue como bueno que Dios lo ayude que Dios lo libre hermano porque ¿qué podemos hacer usted es un terco usted es de esos que son tercos que le dice uno no pelee y ustedes quieren seguir peleando la terquedad santa y sale David allá yo creo que muchos del pueblo mientras veían al monito caminar hacia allá todo flaquito con sus piedritas y su onda y su mochilita y, y, y ir ante ese gigante que parecía el mismo diablo en persona Ya para ellos Yo creo que muchos dijeron ya valió Nos morimos Recuerden que la apuesta es El que pierda sirve al otro Vayan empacando todo lo que Vamos a servirle a esta gente Yo creo que muchos estaban diciendo ¿Por qué no enviaron a otro? Tuvieron que enviar a David Porque hay gente que aunque tiene problemas Y sabe que necesita ayuda Hasta a veces se ríe de la ayuda Pero ahí iba el pequeñito Con la misma convicción que tiene usted que tener hoy frente a su situación. Ese jovencito que dijo, yo voy a la carga, ténganme la merienda que yo voy por ese. (risa) Hermano, ¿quién de nosotros pelea con la confianza de David? El que ha sido capaz de enfrentarse a los osos. El que ha experimentado en la soledad que el padre que lo llamó nunca lo abandona. Ese que usa el Salmo 21 no solo para recitarlo cuando va a salir de paseo Sino para ese que lo recita creyéndolo nunca te abandonará En tu entrada y tu salida De día y de noche Yo estaré contigo Mientras tú duermes Y el enemigo quiere hacer triquiñuelas ¿Sabe por qué tú duermes tranquilo? Porque hay uno que no se duerme mientras te cuida A mí que me importa si el ambiente está lleno de pesadez A mí que me interesa si mi casa está ubicada en la peor cuadra del mundo A mí que me interesa si estoy viviendo al lado de gente que peca Y que hace cosas terribles Conmigo en mi casa vive el Rey Y no hay problema Pero hoy necesitas salir de allá de las tiendas Necesitas salir de las tiendas Pero con un sentimiento en tu corazón Yo voy a la carga porque Dios no me hizo ni me diseñó para perder. ¿Sabe por qué Dios no lo diseñó a usted para perder? Porque Romanos capítulo 8 lo dice: Porque en Él somos más que vencedores. Y un vencedor es el que gana una carrera, es el que gana una batalla. Y cuando Dios te dice tú eres más que vencedor Te está diciendo puede que tengas muchas en el camino Pero cada una de esas las irás bajando y las irás chuleando Porque hay uno que te lleva de victoria en victoria De victoria en victoria, de gloria en gloria Hasta que veas a tu Señor allá enfrente Dios no te hizo a ti para perder Pero es tiempo de que tú subas la colina Es tiempo de que no te asustes porque te quedaste con menos soldados Es tiempo de que cojas las piedras y las pongas en tu mochila Es tiempo de que salgas con tu onda en la mano Es tiempo de que cojas el perfume de alabastro y lo tires a los pies Es tiempo de que hagas algo diferente Porque mientras sigas haciendo lo mismo La historia no va a cambiar Sal de allí y verás cómo Dios te entrega La bendición que Él tiene para ti ¿Qué va a hacer usted por su carga hoy? ¿Qué va a hacer usted con su batalla? Porque Dios no le habla a usted porque sí. Usted verá si sigue aquí pensando como un derrotista. Si sigue esperando que al frente de la batalla le lancen y le lancen ataques mientras se ríen de usted. O usted es capaz de decir yo voy a dar un paso diferente hoy. Yo no sé qué paso tenga que dar usted si es orar más. Si es santificarse más Si es ir y predicar más Si es ir y pararse frente a ese Que quiere acusarlo y decirle Ya no me acusas más Si es pararse frente a ese Que te tiene estorbado y decirle Quítate que me eres estorbo Y no me importa si no me vuelves a hablar Hoy te vas de mi vida Pero yo siento que aquí hay un pueblo Que ha tenido que librar batallas Y no ha sido una yo alguna vez quise renunciar y no hace mucho ante una prueba pero mientras estaba en la prueba había uno que me traía memoria todos los días mira las piedras que sacaste del Jordán si estuve en el Jordán voy a estar aquí contigo si estuve cuando te enfermaste voy a estar aquí contigo si estuve cuando no tuviste que comer aquí voy a estar contigo si estuve contigo cuando te estaban señalando ¿qué más hay una más no tengo problema pero tú verás si hoy sales con la bandera de renuncia en alto hoy sales con una cara y una posición diferente aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo el Señor me recogerá aunque me abandonen hay uno que me abraza aunque aunque hagan lo que quieran hacer conmigo pueden venir contra mí con espada y jabalina y puede que mi casa solamente tenga unas piedras y nada más pero yo vengo en nombre de Jesús y esta batalla la peleo en su nombre porque sabe una cosa el mundo te ve a ti pequeñito y te quiere hacer el, el, el último, pisarte para acabarte de estripar porque te ven pequeñito, pero si abrieran los ojos del Espíritu se darían cuenta que al lado tuyo está el más grande de todos y correrían Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros yo quiero orar por alguien que tenga una batalla que la esté librando para pedirle a Dios que le dé fuerzas para pedirle a Dios que le ayude a dar un paso diferente sabe una cosa porque en Dios todo es tan al contrario que las batallas no se ganan estando en posición de guardia se ganan estando en posición de humillación hay luchas que no queremos pelear pero nos toca hay batallas que no queremos asumir pero nos toca y hay batallas en las que no queremos meternos pero hay uno que nos llama al servicio ven y métete aquí pero Dios nunca espera que usted renuncie porque él prometió siempre va a estar